0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det koker i Iran. Kvinner brenner hodesjalene sine i store gatebål og krever at regimen må falle. Dråpen som fick det hela till att renovera var da 22-årige Massa Amini miste livet efter att hon skall ha visat hårstrå för mycket.
1: The Massa Amini died a heart attack, few believe it.
0: Nu frykter många att upptöjandet, som är det störste i Iran i nyere tid, kan få store og helt oväntade konsekvenser. Du hör på Uppdatert. Jag heter Gry Baby.
1: Det til Masa Amini har ført til enorme reaksjoner. Ja, Iran har opplevd gateopptør før, men denne gangen er det noe som er grunnleggende annerledes. Og så er det ikke bare i Iran at vi ser protester nå, men over hele verden. Vi har sett eksiliranere tatt i gaten i byer som Aten, Roma, San Francisco, hjemme i Norge i Bergen har det vært demonstrasjoner, i Syria, og ikke minst der i Beirut, der jeg bor, har eh, libanesiske kvinner tatt i gaten til støtte for eh, iranske kvinner.
0: Yama Wolasmal, du er NRKs Midtøsten-korrespondent, og disse demonstrasjonene som nå sprer seg i Iran og egentlig hele verden, på hvilke måter er det som skjer i Iran annerledes som før?
1: Det er flere grunner til at denne runden er annerledes. For det første har de spredt sig veldig raskt. Vi vet at det har vært protester i over 50 byer og tettsteder i Iran. I samtliga av Irans 31 provinser har det vært større eller mindre protester. Og vi har sett at de har organisert seg på en helt annen måte som gjør det vanskelig for myndighetene å slå ned på demonstrantene har ikke noe central ledelse så de er organisert uavhengig av hverandre så selv om myndighetene for eksempel klarer å slå ned opprøret i en bydel i hovedstaden Teheran så fortsetter protestene i andre bydeler og det har skapt enorm frustrasjon for sikkerhetsstyrkene
0: og grunnen kokt over nå er en händelse som skjedde i midten av september i år 13. september er den 22 år gamle kuldiske kvinnen Masa Amini i Teheran på ferie med familien sin. Miljonbyen, som er en av verdens største byer, steker i den varme sola. I det hun går ut av T-banestasjonen i byen, så blir hun plutselig stoppet av flere personer som kommer ut av hvite varebiler.
1: De som stoppar massa denna dagen är Irans så kallade moralpoliti. Det här är en enhet i säkerstyrkene. De har egne uniformer, de har egne bilar, vita varebilar med logon deras på och jobben deres är att handheva de strenge klädesreglerna som regimet har fastsatt. De består ofte av en kvinnelig og en manlig betjen som sitter i hvite med i godtmerkede biler på åpne plasser. och de oppsøker kvinner som ofte ikke følger klesreglene som har fastsatt av regime. Och det de reagerer på ved Masa denne dagen är att hun ikke har hodesjalet godt nok over hodet at hun rett og slett viser for mye hår.
0: De diskuterer høylytt før de tvinger Masa och flere andre kvinner in i varebilene sina. Øyenvittner forteller at de hører Masa skrike høyt, og de ser at hun blir banket opp inn i bilen. Så kjører varebilene stappfulle med flere kvinner i, av gårde til moralpolitiets arrest.
1: Ja, der er det flere kvinner som er samlet i et slags venterom. En overvåkningsvideo viser Masa mini i prat med en av de kvinnelige betjentene. Og så ser vi at hun er frustrert, hun vifter litt med henne, det er jo ikke lyd på den videoen. Og så ser vi at hun snur seg og faller om på en av stolene og kollapser på bakken.
0: Og etter här så blir hun fraktet til sykehuset i Teheran. Hun havner i koma, og i flere dager svever Masa mellom liv og død. Tre dager etter pågripelsen blir det klart att det har gått fullstendig galt. Masa blir bekreftet død. og om den unge kvinnens død starter å spre seg blant folk i Teheran. Samtidig blir det klart att det er vitt forskjellig syn på vad som egentlig har skjedd med henne. Og myndighetene kommer fort med en officiell forklaring.
1: Ja, de mener att hun døde av ett hjerteinfarkt. Familien hennes nekter jo for dette. Sier, de sier at hun var frisk. Hvordan kan en 22 år gammel, ung, frisk kvinne dø av ett hjerteinfarkt? Hun hadde ingen helseproblemer, sier faren.
0: Noen dager senere, når familien skal gravlege Masa i hjembyen, så begynner det virkelig å ulumme i landet. Begravelsen begynner så smått å utvikle sig til protester mot regimet. Protester som snart skal sette hele landet i fyr.
1: Women cry «Death to the dictator» and «Wave their headscarves at her funeral». The inscription on her gravestone reads that she's not dead. Her name will become a symbol and live forever.
0: Dødsfallet når mediene, og stadig flere demonstranter tar til gatene i Iran. Snart är de tusenvis, for mange har fått nok etter flere ti år med undertrykkelse. Men det att Iran har så konservative politikere og ett beinhardt moralpoliti er ganske langt fra hvordan det har vært tidligere. For frem til slutten av 70-tallet var faktisk Iran regnet som et relativt åpent og liberalt samfunn, og særlig for kvinner.
1: Ja, det var takket være Shah Reza, kongen som styrte Iran på 70-tallet. Han hadde en ambisjøs plan om å åpne Iran opp for omverdenen. Han han elsket alt som hade med vestlig kultur å gjøre. Han moderniserte landet, han satset på utdanningssektoren, sendte mange iranere til toppuniversiteter i vestlige land, og så fick kvinner historisk mange friheter. Urbane iranske kvinner i Tehran gikk på stranda i bikini, de brukte sminke, de gikk på fest med fargerike miniskjørt. Men utenfor de store byene var det mange som ikke likte den kursen kongen staket ut. Der var folk mer tradisjonelle. Og så var kongens dyr også preget av ufattelig korrupsjon og undertrykkelse. Han hadde et beriktet spesialpolitikk som et savak som gikk etter alle som kritiserte kongen. Og det som har blitt stående som symbole på den ufattelige korrupsjonen under kongens tid er verdens dyreste fest.
0: In the middle of October 1971, 62 heads of state converged on the airport of the fairy-tale city of Shiraz.
1: The Shahs invited 60 of the world's heads of state, from as far away as Norway and Nepal, Lesotho and Liechtenstein, to spend three days with him in this special royal village. Det var en feiring han organiserte for å feire det persiske riket som fylte 2500 år, og da fløy han inn 18 tonn med mat fra den dyreste restauranten i verden som da lå i Paris inn til Iran. Han inviterte 500 gjester som ble fløyet fra hele verden inn til Iran, og det sveia over 6 milliarder kroner på den festen. Og dette var noe som frustrerte veldig mange fattige iranere som slet med å få mat på bordet.
0: Så kongen var veldig kontroversiell, men på slutten av 70-tallet skulle landene bli tatt i en helt ny retning. Ja, da
1: gikk en gjeng konservative menn, dette prestestyret som består av muller, altså religiøse ledere. De hadde sett hvordan kongen holdt på år etter år, hvordan han sløste med, med folkets penger, oljeinntektene, og de begynte å samarbeide om å endre Iran. Og etter mange år med et liberalt styre, så ble det kom det en revolusjon i 1979. Og denne liberale kongen som hadde styrt landet, ble da tvunget ut av Iran. Prestestyret tog over, og i løpet av noen år ble all opposisjon ryddet til side for de nye makthaverne, som hade lagt en helt speciell plan for Iran.
0: For det nye styret, de innførte ett strengt regime som fick enorme konsekvenser, og spesielt for iranske kvinner.
1: De nye lederne i Iran innførte blant strenge klesregler, spesielt for kvinner. Kvinner måtte dekke håret, halsen. Det ble forbudt å gå uten hijab, dette hodeskjale på hodet utendørs. Og kvinner kunne ikke bruke bukser, blant annet. Det var heller ikke lov å gå i trange, tettsittende, fargerike klær. Og årsaken til dette var jo at lederne ville at kvinner skulle gå sømmelig kledd, att de ikke skulle gå utfordrende kledd og vise kroppsfasongen, for de mente at det var imot religion.
0: Så ikke skulle hverdagen bli snudd på hode over natta for iranske kvinner. De neste ti årene så gikk det fra vondt til verre for hele befolkningen i Amma.
1: Ja, for de nye lederne sa blant annet til Vestlige Land at nå er festen over. Nå får ikke dere blant tilgang til vår olje på samme måte som dere hadde før. Noe som førte til at Vestlige Land innførte sanksjoner mot den nye ledelsen, det førte til skyhøy inflasjon, man fikk stor arbeidsledighet, det var lite økonomisk utvikling, for ingen kunne da samarbeide og drive handel med Iran på grunn av disse sanksjonene, og veldig mange iranere slet da med å få mat på bordet.
0: Og alle disse enorme nedturene sleit på befolkningen, i tillegg til de levde i frykt for et regime som var undertrykkende og kvinnefintlig. Og ettersom årene gikk, så ble misnøyen blant mange bare større og større, og her og der så blusset det opp med protester rundt om i landet.
1: I følge meldingen fra Teran protesterer de tusenvis nå mot det de mener var valgfusk i presidentvalget sist fredag.
0: I dag for ingen vestlige journalister eller fotografer lov til hverken å ta eller levere bilder fra såkalte illegale demonstrasjoner.
1: Igjen er det urolig på gatene Irans hovedstad Teheran. På forhold var demonstrasjoner forbudt av myndighetene, men det var tydelig at dette ikke var nok til å hindre at tusenvis gikk ut på gatene.
0: O i fjor fikk landet en ny president, som sørget for at situasjonen skulle bli enda verre.
1: Så til Iran, der Ebrahim Raisi er valgt til ny president. Han er knytt til avrettinger av politisk opposisjonelle i 1988, og det gjør at han er på en amerikansk sanksjonsliste.
0: Han er svært konservativ og har en veldig anti-vestlig retorikk. Irans nye president, Ebrahim Raisi, var en populær dommer. Hele regjeringsapparatet omtales nå som ultrakonservative. Og nå i september 2022 tar misnøyen fyr. Nyheten om dødsfallet till Masa som døde i moralpolitiets varetekt sprer sig som ild i tørt gress, og blir for mange iranere dråpen som forbegre til å renne fullstendig over. Protestene som så smått starter i Masas begravelse, det utvikler seg fort til å bli noe veldig mye større i Amma.
1: Mm, tusenvis av mennesker tar til gatene over hele Iran. Vi snakker nord, sør, øst og vest er det protester. Iranere er lutlei, mangel på muligheter, de sliter økonomisk, de finner ikke jobber, prisen er skutt i været. Og så på toppen av dette kontrollerer moralpolitiet hvordan de skal gå kledd. Det blir rett og slett for mye for mange av dem, og det er derfor vi ser att iranere strømmer ut i gaten med
0: nå. Og selv om det har vært mange demonstrasjoner i Iran opp igjennom, så legger mange merke til at det denne gangen er en helt speciell gruppe som står bak. De fleste er unge, urbane folk i starten av 20-årene som er ikke-religiøse. Og det er ofte kvinnene som går i front. Vem vennlig glas
1: De sier at de ikke orker å leve etter konservative leveregler bestemt av regimen. De er lei av disse reglene. De vil ha frihet. Og en siste ting er at de viser en fryktløshet som har overrasket myndighetene. Normalt i et land som Iran så slår myndighetene brutalt ned på demonstranter. Og så dør demonstrasjonene ut. Denne gangen så har vi sett at unge mennesker Tar til motmelde, de angriper sikkerhetsstyrker. Vi har sett bilder av unge menn som banker og politifolk tenner på politibiler og ikke forlater gatene til tross for trusselen fra sikkerhetsstyrker.
0: Og protestene følger et helt eget mønster. Etter solnedgang, når det begynner å bli mørkt i Iran, så strømmer tusenvis til gatene med plakater i hendene. De roper slagord og knytter nevene mot himmelen. Og selv om de møtes i lye av mørke, så tar de en stor sjanse.
1: Enorm sjanse. Iranske regimen er ikke nådig mot denne type demonstranter. Fengsler fylles opp. Iran har satt inn spesialstyrker i kampen mot demonstranter. Det er egne spesialstyrker som har spesialkompetanse på å slå ned denne type opprør. Så det er ekstremt farlig å stå imot regimen. Vi har sett demonstranter i roper slagord som Zan, Zindegi, Azadi, altså som betyr kvinne, livet, frihet. Mange steder så sier vi at det er kvinner som leder han, de vifter med brennende hijaber i ansiktet på sikkerhetsstyrker. Det har vi aldrig sett før. Vi ser at kvinner klipper av seg håret, og allt dette pågår gjennom natten.
0: Og i sosiale medier dukker det stadig opp videor der man ser kvinner over hele verden som klipper av seg håret i solidaritet. Across the world, demonstrations in solidarity from outside the White House Berlin I cut in my my in Iran they det att många kvinnor välger att klippa sig håret av meg, det har en helt symbolisk betydning. Ja, för
1: her säger iranske kvinner till regimet, jag klipper heller av mig håret än att dere ska tvinga mig till att täcka.
0: De unge demonstrantene krever at de ansvarlige bak dødsfallet til Masa Amini skal stilles til ansvar, men de krever også en annen ting, at Irans moralpoliti skal fjernes. Men det er jo ikke alle iranere som er enige i dette, Jamma.
1: Nei, Iran er et veldig splittet land akkurat nå, for regimen har veldig mange tilhengere som står last og brast ved deres side. Vi har sett Irans TV sende bilder av store massemønstringer, titusenvis av demonstranter som har tatt i gatene for å vise sin støtte til regimen. Disse menneskene og regimen mener at demonstrantene vi har sett i snart to uker er organisert av oppviglere og pøbler som vil destabilisere Iran, at de gjør dette på oppdrag for utlandske makter, at det er land som som USA og Israel, som trekker i trådene for å ødelegge for Iran. Så regimen står ikke alene. De har veldig mange tilhenger også.
0: Og hele tiden så merker de unge demonstrantene hvordan regimen prøver å kvele opprøret.
1: Mm. Dette gjør de på flere måter, blant annet ved å stenge ned internett og sosiale medier som de unge demonstrantene har brukt til å mobilisere massene. Iran har for exempel stengt ned populære sosiale medier som WhatsApp, Instagram og Facebook, slik at de ikke kan spre videoer fra demonstrasjonene som går viralt over hele verden, som virker mobiliserende på folk og som provoserer mange. Videoene fra gatene kommer likevel ut av Iran og florerer over nettet over hele kloden.
0: Men demonstranten er La i stagge og protester fortsätter. Samm blir det klart att myndittenne slår by inhart på det somjr. Security forces brutally cracking down, pushing back hundreds of protesters.lashshees breaking out at least 41 people killed so far. It’s de largest anti-government demonstrations the country has seen in years. O Yama? Det vi ser i Iran nå, är det en ny revolution.
1: När man med demonstranten i gatorna så menar ju de det. De protesterar nog med livet som insats och säger att de inte ger sig för regimet går av.
0: Men hvis demonstrantene nå får det som de vill och det hele enda matt regimet blir kastat, vad kan konsekvenserna av det bli?
1: Det kan bli ganske kaotiskt för selv och många unga iranere menar att regimet må gå nå så finns det egentligen nesten ingen alternativer till dette sittende regimen. Det er ikke slik at den iranske opposisjonen står klar med en plan for landet, och att de har en leder som er klar til å lede landet videre. Hvis regimen faller, noe som er svært usannsynlig akkurat nå, så frykter mange iranere att landet deres vil ende som ett nytt Syria, hvor en blodig borgerkrig kan utspille sig. Det som er mer sannsynlig er att regimen strammer grepet enda mer for å holde på makten, men demonstrationerna har lyckats med ett par ting. De har gjort massa till ett frihetsikon för mange iranere och de har också klart att tända en gnist hos folket sitt som jag tror vi være svårt för regimet att slocka.
0: Optaget är en podcast fra NRK nyheter och den episoden är lagad av Hanna Kolås, Andreas Berge och mig Gry Veiby.
1: Programredaktör är mig Knut Magnus Berge.
0: Klippna du hört är från AP, Sky News, BBC, ABC, CBS og NRK. Har du tips eller inspill så må du gärna skicka en e-post på oppdatert@nrk.no. Vi säkerhet så flög
1: det här, det är så strikt. Hej.
0: Jeg heter Sara Natasja Melby Og i årets Maskorama-podcast Får du unike hint Som du ikke får noe annet sted Åh, det er noe veldig, veldig kjent med den stemmen der Nei, nei, nei
1: Hele Norge kryssforhører
0: og analyserer Kanske det blir deg Som klarer å gjette hvem som skjuler seg bak årets masker Hør Maskorama-podcasten I appen NRK Radio